0: Eu sou o Romeu e estamos começando mais um Clipe Cast, o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não tô sozinho, não. Conta pra gente, Ana, o que aconteceu nessa semana.
1: Ei, Romeu, olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara e eu estou aqui para ajudar o Romeu nesse clipe Cast. No episódio dessa semana, vamos comentar duas eleições que aconteceram na América Latina. A primeira no Chile e a outra na Venezuela. Tivemos também a lista de convidados de Biden para a cúpula pela democracia. E no Velho Continente, um acordo foi feito para escolher o sucessor de Angela Merkel. Mas vamos devagarinho. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
0: Olha, com todas as polêmicas na Nicarágua e as novidades na disputa presidencial chilena, as eleições da Venezuela passaram despercebidas por muitos. Mas há pontos extremamente importantes. Tivemos a volta da oposição ao jogo eleitoral e a presença de uma missão de observadores da União Europeia acompanhando todo o processo. Mas vamos com calma. Por enquanto, foco no que interessa mesmo. O resumão dos dias 22 a 26 de novembro. América Latina Lembra que na semana passada eu comentei que a Nicarágua estava cogitando sair da OEA, a Organização dos Estados Americanos? Pois é, agora é oficial. Na sexta-feira, dia 19, a Nicarágua formalizou o pedido de saída da Organização dos Estados Americanos. A medida ocorreu após o órgão regional desconhecer a legitimidade das eleições que reelegeram o presidente Daniel Ortega para um quarto mandato no início deste mês. É bom a gente ter em mente que no período que antecedeu a eleição na Nicarágua, o governo de Ortega ordenou a prisão de adversários políticos, além de empresários, ativistas, jornalistas e basicamente tudo quanto é tipo de crítico ao seu governo. As ações de Ortega levaram à imposição de uma série de sanções contra integrantes de seu governo por parte tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia. Na semana passada, o Parlamento nicaraguense, de maioria governista, aprovou uma resolução em que os legisladores pediam ao presidente que ele denunciasse a carta da OEA, dando início ao processo de denúncia da Nicarágua do Tratado Constitutivo da Organização dos Estados Americanos. Ao anunciar essa decisão, o chanceler do país ainda acusou a OEA de intervencionismo e também de ser controlada pelos Estados Unidos. Mas olha, esse processo de denúncia de retirada de um país da OEA leva tempo, cerca de dois anos, e muita coisa pode acontecer nesse meio tempo. Em abril de 2019, a Venezuela, que é aliada regional da Nicarágua, também solicitou formalmente a saída da OEA em resposta ao que o governo de Nicolás Maduro considerou como uma interferência do órgão nos seus assuntos internos. Apesar disso, com o reconhecimento internacional de Juan Guaidó e toda essa disputa entre o regime Maduro e a oposição liderada por Guaidó, hoje, na OEA, a Venezuela é representada por aliados do Guaidó. Então, a situação está um pouco nebulosa. No domingo, dia 21, foi anunciado que o segundo turno das eleições presidenciais no Chile será disputado entre José Antônio Casti e Gabriel Boric. Foi a primeira eleição presidencial em 16 anos que não contou com a participação nem da ex-presidente Michele Bachelet, nem do atual Sebastião Pinheira. Ambos governaram o Chile por dois mandatos não consecutivos. Caste teve cerca de 28% dos votos, enquanto Boric angariou 25%. O comparecimento às urnas foi considerado baixo, com a participação de cerca de 47% dos eleitores aptos. Apesar disso, vale ressaltar que, desde o início da obrigatoriedade do voto, lá em 2012, nenhum pleito presidencial teve comparecimento superior a 50%. A eleição de domingo também foi apontada como a mais polarizada e mais incerta desde o retorno à democracia no país, logo após a queda do regime de Pinochet. Castibori e Boric estão, respectivamente, mais à direita e mais à esquerda do que as forças políticas tradicionais que, ao longo dos últimos 31 anos, revezaram se no comando do Chile. O segundo turno está marcado para o dia 19
1: de dezembro. Quem achou que essa corrida eleitoral foi tranquila se enganou. Ela acontece em meio a um cenário de instabilidade política. Primeiro porque o país ainda vive os efeitos dos protestos de 2019 que levaram à formação de Assembleia Constituinte para redigir uma nova Constituição.
0: E tem mais, Ana. O país ainda enfrenta outros desafios. Ao norte, diversas manifestações repudiam a chegada de imigrantes, principalmente da Venezuela e do Haiti. Ao sul, ocorrem diversas disputas entre grupos indígenas e fazendeiros.
1: Isso tudo sem contar o quase impeachment do presidente Sebastião Pinheira na semana passada. O processo se iniciou por causa da aparição do mandatário no Pandora Papers. Pois é, se você ainda não está sabendo dessa história, recomendo que você dê uma conferida no nosso Instagram e procure pelo Minuto Clipping. Isso porque a gente gravou um Reels dando mais detalhes sobre o frustrado processo de impeachment de Pinheira. Mas vamos para a próxima notícia, porque a gente ainda tem outra eleição para comentar.
0: Na segunda-feira, dia 22, eleições regionais na Venezuela marcaram a ampla vitória do chavismo. O partido governista venceu 20 das 23 províncias do país, além da prefeitura de Caracas. A participação, no entanto, foi a menor dos últimos 20 anos, com apenas 41% dos eleitores indo às ruas para votar. Essa eleição marcou o retorno da oposição após o boicote eleitoral que começou lá em 2017. Apesar disso, uma parte considerável dos políticos opositores resolveram não participar, entre eles Juan Guaidó. Essa também foi a primeira votação em 16 anos que foi acompanhada de perto por observadores internacionais. A missão de observação da União Europeia Concluiu que as eleições ocorreram em melhores condições do que em pleitos anteriores. No entanto, ressaltou que, abre aspas, a persistência de deficiências estruturais, fecha aspas, fizeram com que ainda não houvesse igualdade na disputa. A missão europeia divulgará um relatório final no início de 2022 que é considerado importante tanto para a oposição quanto para o governo de Nicolás Maduro, que busca o fim das sanções diplomáticas
1: e econômicas. Romeu, bora relembrar o contexto político da Venezuela e comentar as crises atuais? Ó, Em dezembro de 2020, políticos alinhados ao regime de Nicolás Maduro foram os principais vitoriosos nas eleições legislativas da Venezuela. As eleições ocorreram sob acusações de fraude e boicote dos principais partidos políticos de oposição.
0: Em janeiro de 2021, como resultado das eleições de dezembro de 2020, a nova Assembleia Nacional da Venezuela foi instalada com ampla maioria de aliados de Maduro. Como consequência, a União Europeia deixou de reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. O principal líder da oposição naquele momento tinha boicotado o processo eleitoral, o que acabou resultando na perda de seu mandato legislativo.
1: A política externa de Joe Biden para o país também tem mudado em relação à política de Donald Trump. Para você ter uma ideia, em março de 2021, o governo norte-americano ofereceu status de proteção temporária aos imigrantes venezuelanos vivendo no país. O programa pode beneficiar cerca de 320 mil cidadãos. Além disso, os Estados Unidos flexibilizaram as sanções econômicas contra a Venezuela, com o intuito de facilitar o combate à covid-19 no país. Olha, mas chega de Venezuela! Bora para a próxima notícia.
0: Fechando o giro pela região com um dos principais parceiros do Brasil. Na quarta-feira, dia 24, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, lá no Palácio do Planalto, em Brasília. No encontro, os mandatários discutiram assuntos diversos, como a criação de pescado no reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu e a assinatura da ordem de serviço da terceira ponte com o Paraguai. A discussão sobre o anexo C do Tratado de Itaipu, que vencerá em 2023, também foi pauta do encontro, além do uso do lago da usina de Itaipu para a criação profissional de tilápia, que depende de um exame por parte do Parlamento Uruguaio. O combate ao crime organizado também foi assunto da reunião. No final, Abdo Benítez destacou a relação profunda entre os dois países e fez o convite para uma visita oficial de Bolsonaro ao Paraguai. Estados Unidos Na sexta-feira, dia 19, a Câmara dos Estados Unidos aprovou o pacote social e ambiental de 1,8 trilhões de dólares proposto por Joe Biden. O plano ainda precisa ser aprovado no Senado, onde pode sofrer algumas alterações. Seu objetivo principal é a geração de empregos, a redução do custo de vida da classe média e também tentar tornar os Estados Unidos mais competitivos no cenário global. O pacote aprovado na Câmara ainda visa ajudar a reduzir a desigualdade social, além de ter verbas destinadas ao combate às mudanças climáticas. Outro programa de investimentos, que prevê 1,2 trilhão de gastos em infraestrutura, foi aprovado no começo de novembro e já foi sancionado. Os dois planos são o maior conjunto de investimentos federais na área social e de infraestrutura dos Estados Unidos nos últimos 50 anos.
1: Essa não é a primeira vitória de Biden, viu? Recentemente, o presidente americano sancionou um pacote de infraestrutura no valor de 1,2 trilhão de dólares americanos. Ele é considerado um dos maiores planos de investimentos públicos do país em décadas. A iniciativa vai destinar recursos para modernizar estradas, pontes, transportes, aeroportos, ferrovias e redes de abastecimento de água, energia e internet. Foi uma rara realização bipartidária na Casa Branca, mas eu estou curiosa mesmo para saber sobre essa cúpula sobre democracia que está vindo por aí.
0: Na quarta-feira, dia 24, o presidente norte-americano Joe Biden anunciou a lista de países convocados para a cúpula pela democracia. O encontro virtual ocorrerá em dezembro e 110 países foram convidados, incluindo o Brasil, que já confirmou presença. A lista tem países aliados dos Estados Unidos no Ocidente, além de nações como Iraque, Índia, Paquistão e Taiwan. A China, que não foi convidada, criticou o convite a Taiwan. Além de Pequim, a Turquia, país membro da OTAN, também não foi chamada. Do Oriente Médio, apenas Israel e Iraque poderão participar do encontro virtual, deixando de fora aliados árabes tradicionais dos Estados Unidos, como o Egito, Arábia Saudita, Jordânia, Catar e Emirados Árabes Unidos. A Rússia, que também não recebeu o convite de Biden, criticou a iniciativa dos Estados Unidos e acusou o país de semear a divisão.
1: Romeu, aproveitando que o Brasil foi convidado para a cúpula de Biden, bora comentar um pouco sobre o histórico das relações entre os países. Brasil e Estados Unidos possuem economias dinâmicas e grande convergência de valores e interesses. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro do Brasil e o principal destino das exportações industriais brasileiras, uma vez que os produtos manufaturados e semifaturados compõem cerca de 75% da pauta exportadora brasileira para os Estados Unidos. Muita coisa, né? Mas tem mais. Diminui a velocidade do episódio, que agora eu vou comentar quais são os principais fóruns de coordenação bilateral. O diálogo de parceria estratégica, que é conduzido pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil e o secretário de Estado dos Estados Unidos. O diálogo de cooperação em defesa, conduzido pelo ministro da Defesa do Brasil e o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Fórum Permanente de Segurança, Fórum de Autos Executivos, Fórum de Energia, Diálogo Econômico Financeiro, Diálogo Comercial e a Comissão de Relações Econômicas e Comerciais, a TEC. Anotou tudo? Agora, bora mudar de assunto. Romeu, conta pra gente sobre a nova coalizão na Alemanha.
0: União Europeia Na quarta-feira, dia 24, Olaf Scholz foi anunciado como novo chanceler da Alemanha. Na eleição de setembro, o Partido Social Democrata de Scholz terminou em primeiro lugar, com quase 26% dos votos. No entanto, a sigla não conseguiu a maioria dos assentos no Legislativo Nacional, o que o levou a negociar uma coalizão de governo com outros partidos. O resultado é a coalizão semáforo integrada pelo partido social-democrata representado pela cor vermelha pelos verdes e pelo partido democrático liberal representado pelo amarelo o governo de schultz será o primeiro depois de 16 anos de mandato de angela merkel e o primeiro governo de coalizão tripla no país desde o pós-guerra No contexto doméstico, espera-se que Schultz mantenha os pilares da estabilidade democrática e as políticas de austeridade econômica, dando maior ênfase às medidas de combate às mudanças climáticas. Já no campo externo, além da questão migratória, Schultz também terá o desafio de administrar a posição de liderança da Alemanha na União Europeia e a relação do bloco tanto com a Rússia quanto com a China.
1: pessoal, chegamos ao fim de mais um Clipping Cast, com resumão da semana dos dias 22 a 26 de novembro de 2021. Você já segue o Clipping Cast no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e já clica aí no botão seguir, assim você não perde nenhum episódio. Falando em episódio, o que acharam desse? Mandem mensagens lá no nosso Instagram, o arroba dizendo o que você achou desse episódio. A gente tá querendo sempre melhorar por aqui, então a sua opinião faz toda a diferença pra gente. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!